0: Cześć, tutaj podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was na wyjątkowy, świąteczny, prezentowy odcinek dla Was. Za chwilę dowiecie się więcej. Witam serdecznie ponownie, z tej strony Karolina Andrian, podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Tak jak zapowiedziałam wcześniej, specjalny odcinek, bo odcinek o podróży pary ku partnerstwu. Chciałam, żeby to był romantyczny odcinek, świąteczny, dlatego też fragment dość romantyczny na początku został puszczony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam z sobą wyjątkowych gości. Jest dwójka gości. Dorota Wiszejko-Wierzbicka, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, mediator rodzinny i Piotr Romanowski. Też psycholog i terapeuta. No i zaczniemy sobie powoli rozmowę. Może zacznijmy, ponieważ rzeczywiście pojawiło się to słowo partnerstwo. Zacznijmy może od tego, po co Dlaczego akurat to partnerstwo tutaj wybrzmiewa? Może ja poproszę najpierw Dorotę o rozpoczęcie naszej dyskusji. Ja myślę, że,
1: myślę, że partnerstwo zanim w ogóle rozbrzmi czy też rozkwitnie, no to też jeszcze jest daleka droga, mhm. ponieważ no, my nie rodzimy się gotowi do partnerstwa. Musimy przejść taką drogę rozwoju i emocjonalnego, i, i poznawczego, naszego myślenia, jakoś widzenia też tej drugiej strony. No i też mm. takich y, umiejętno, rozwoju umiejętności z, zaspokajania swoich potrzeb, czy, czy też znajomości samego siebie, żeby y, później móc y, y, funkcjonować w związku w taki sposób autonomiczny, tak, y, czyli już taki, umożliwiający samodzielne właściwie funkcjonowanie. I to trochę też jest jak w samolocie, gdzie w sytuacji katastrofy tlen najpierw dla siebie, a później dla innych. To też tak jest właśnie w rozwoju pary i partnerstwa w związku, że rzeczywiście samemu warto najpierw wypracować różne sposoby, umiejętności zapewniające nam, zaspokojenie naszych takich ważnych potrzeb, a później właściwie już bycie w parze z tą drugą osobą jest samą przyjemnością, dawania, brania, dzielenia.
0: Chociaż chociaż jak rozmawiamy i myślimy o, o miłości, bardzo często lubimy wracać do tych początków właśnie, czyli do tego romantycznego początku, który yy, i tego stanu zakochania, bardzo ciekawego, wyjątkowego stanu i yy, mimo tego, że tak jak wspomniałaś Dorotę, zaczynamy jeszcze w sumie bez tego partnerstwa. Yy, z, czym, z czym zaczynamy, Piotrze?
2: No. Fajnie, jak zaczynamy od zakochania, bo to jest taki bardzo przyjemny mm-hmm. moment w związku i to jest, są takie bardzo przyjemne podwaliny pod wszystko, co będzie dalej. tak żeby, no Już zostawiam jakieś takie różne wyjaśnienia ewolucyjne, mm-hmm. że to zakochanie też potrzebne jest, żebyśmy tam mieli dzieciaczki i tak dalej, żebyśmy tam przeżyli kolejne mm-hmm. pokolenia. Ale oprócz tego, jakby w związku, w relacji, zakochanie też jest ważne jako taki... No, mit założycielski mhm. relacji, że kiedyś z jakichś powodów, z jakichś no, elementów ten magnes zaczął działać między dwojgiem ludzi, jakoś zaczęli się wyławiać spośród całej mhm. reszty, no i coś zaczęło się między nimi dziać ważnego, co sprawiło, że chcieli siebie coraz więcej i więcej tak łyżkami mhm. jeść. I to jest takie zakochanie, które pozwala stworzyć taki pierwszy klej, pierwsze spoiwo, Które jest kapitałem dla relacji, jest takim pierwszym, no, no kapitał to jest to dobre słowo, które pozwoli dalej temu uczuciu się rozwijać, przeobrażać w coraz to lepsze, bardziej jakieś no, boję się użyć słowa, rozwinięte formy, ale trochę tak, trochę poszerzające jego jakość. Więc to jest bardzo i ważny i przyjemny okres w relacji.
0: I to ma znaczenie jak długo on trwa, czym dłużej trwa ten kapitał jest większy i czy on w ogóle zawsze się kończy czy nie?
2: Ja bym tutaj raczej trzymał się biologii. On tak rok, dwa lata mniej więcej może trwać i tak powoli cała ta neurobiologia nasza powoli zacznie przygasać, ale ona nie tyle przygasa, że uczucie wygasa, tylko zwalnia miejsce na nowe jakościowe elementy tej relacji. Ja bym to tak rozumiał jako takie płynne ustępowanie miejsca kolejnym jakościom.
1: No to jest też taka, można powiedzieć, chemia tej miłości, tak? Wytwarzanie różnych endorfin, już nie powiem tutaj o może szczegółowych, jakichś tam mm-hmm. enzymach, ale też czy oksytocyna, czyli takie właśnie substancje, które się wewnętrznie wydzielają, powodują efekt mm-hmm. przywiązania. Czyli to jest też takie zadziergiwanie pierwszej więzi, która jest bardzo głęboka, bo jest też taką więzią, oddziaływania na siebie takiego wręcz biologicznego, tego magnetyzmu takiego, fizjologicznego. I to jest bardzo dobry fundament pod to, tak jak powiedział Piotr, żeby też móc w różnych sytuacjach trudnych, bo będziemy też pewnie o tym mówić, że są sytuacje trudne, w związku są kryzysy, że ten fundament można wówczas przywoływać. To To jest też coś, co nam daje chociażby wytchnienie w jakiejś trudnej sytuacji, kryzysie, który Para przechodzi.
0: Chociaż z drugiej strony, większość filmów, książek i opowieści dotyczy tego pierwszego etapu, tak jak wspomniałeś, Piotr, jeden, dwa lata tylko a my mamy tych godów po drodze, niektórzy doczekują do tych srebrnych, złotych, diamentowych, to w tej perspektywie te tylko dwa lata, to strasznie króciutki momencik, a tyle tyle filmów, tyle książek właśnie powstaje o tym etapie, a potem już głównie poradniki mam wrażenie, o tych dalszych etapach, czyli też domyślam się, że nasi słuchacze, te osoby, które słuchają, myślę, że raczej są po tych dwóch latach, tak raczej przypuszczam, dlatego że pierwsze mamy wspólne dzieci, wspólne obowiązki, czyli gdzieś tutaj pojawiają się dzieci, czyli na pewno nasi słuchacze już mają dzieci czyli jak myślicie w jakim etapie związku mogą być? Czy czy rozpoczęli już tą podróż do partnerstwa, czy nie?
2: Jeśli mogę się odnieść to wydaje mi się, że ta podróż zaczyna się już od zakochania że każdy, w ogóle dla mnie partnerstwo to jest taki ciekawy temat trochę jak plama atramentowa Roszacha, że kogo nie zapytać, to jest szansa nawet spora, że poda trochę inną definicję, inaczej rozumie te partnerstwo, jak ono działa, bo jednak mamy nasze dziedzictwo z naszych domów rodzinnych, z różnych obserwacji ze świata zewnętrznego i sobie każdy jakąś tą definicję tworzy jakoś w swojej wyobraźni i fantazji No i rozumiem, dwójka ludzi jakoś wchodzi z tymi fantazjami i tak od pierwszej randki mam wrażenie, trochę zaczynają współpracować, ale też i się sprawdzać jak, jaką definicję partnerstwa uda im się jako relacja wypracować, no ale ta droga no to tak myślę, że no, nie wiem, czy kiedyś się kończy, że to jest cały czas jakiś proces dynamiczny, który rozumiem w partnerstwie, to tak jak powiedziałaś, no, zakochanie to jest takie bezwysiłkowe, dość można by rzec, mm-hmm. prawda? Ale budowanie relacji jakby mm-hmm. długoterminowej to już jednak wymaga pewnego zaangażowania świadomej energii. No bo nie jeden zakręt przed parą w życiu i wyzwanie, i tu przede wszystkim różne zasoby pary się przydają. Nie wtedy, kiedy jest super z górki, ale wtedy, kiedy zaczynają się jakieś różne schody. Jak wtedy to partnerstwo może być podporą?
0: To teraz, ponieważ zaczęliśmy od tego partnerstwa i o podróży pary, to teraz chciałabym na chwilę przejść do tego, tak naprawdę, czy ta podróż, trochę o tej podróży wspólnej, ale też podróży. Oddzielnej, bo jak wygląda podróż kobiety, a jak wygląda podróż mężczyzny ku partnerstwie? Bo na pewno jest tam dużo tej pracy wspólnej, ale też myślę, że ta podróż kobiety i mężczyzny jest inna. Jak wy na to patrzycie? Znaczy, można na to spojrzeć w ogóle generalnie jako taki
1: rozwój człowieka, no bo to bez względu na to, czy my jesteśmy w związku, czy nie jesteśmy, to jednak podejmujemy taką drogę rozwoju i to dzieje się różnymi siłami, nie tylko naszej intencji, ale pod naporem różnych oczekiwań zewnętrznych czy zadań różnych rozwojowych, przed którymi stajemy. No my jesteśmy zmuszeni też podejmować pewne wyzwania i tak jak na przykład wkraczanie w dorosłość, tak, czy, czy wyprowadzka z domu, czy później założenie rodziny. Erika Erikson mówił, że takich kryzysów w życiu dorosłego człowieka jest, w życiu w ogóle każdego człowieka, począwszy od dzieciństwa aż po późną starość, w sumie jest ich osiem, ale później też w życiu dorosłym te kryzysy się pojawiają i nasz rozwój nie kończy się na okresie adolescencji czy, czy wkroczenia w dorosłość, mhm. tylko właściwie cały czas są przed nami różne wyzwania, które z jednej strony są takimi kryzysami, które... są czymś trudnym dla nas, frustrującym, ale z drugiej strony są też szansą na rozwinięcie pewnych umiejętności. Jeżeli każdy z nas podejmuje tą drogę w taki sposób mniej czy bardziej świadomy, ale jednak zmagając się z tym, często przy wsparciu, pokonując te różne kryzysy, no to też można powiedzieć, że w związku każdy indywidualnie się rozwija no, a przez to rozwija się też związek. Pewnie idealnie by było, gdyby udawało się te kryzysy pokonywać jakoś wspólnie w takim wsparciu, tak, w kooperacji i przez to też można rozumieć partnerstwo w mhm. rozwoju tak, takim indywidualnym, czyli wspieranie się indywidualnie, a przez to no, rozwijanie związku.
0: I te kobiety, wracając, zatrzymajmy się na chwilę na kobietach, nas jest dwie, Piotr jest jeden, więc zaczniemy od kobiet, ku czemu one podróżują, bo mam takie poczucie jak obserwujemy i rozmawiamy też z parami, że właśnie to jest trochę historia o takiej rozbudowan, jakby zdobywania autonomii, o samodzielności, o wiarze własnej, z yy, własnej możliwości, o takim rozwoju zawodowym, ale też też jako Oczywiście podróżujemy też jako matki, tak? ten obszar macierzyństwa jest tym obszarem takim jednym z trudniejszych dla kobiet, gdzie pojawiają się ogromne wyrzuty sumienia, gdzie często jest to trudne dla nas, yy, mi się wydaje, obszar, aczkolwiek ta podróż nasza yy, rozwija się też równolegle do macierzyństwa w kierunku autonomii. Ja bym powiedziała, że coś, każdy
1: człowiek się rozwija do autonomii, to znaczy idzie w kierunku takiej coraz większej integracji, tak? czyli mhm. trochę jak takie no, żołądź, tak? który później ma wyrosnąć w formę całego dębu. No, my mamy różne zalążki swoich umiejętności no i życie polega na tym, żeby jakoś to móc rozwinąć poprzez różne doświadczenia, na które napotykamy w trakcie naszego życia. Ja myślę, że tutaj jeszcze duże znaczenie ma kultura i takie stereotypowo ukute dla nas role, chociażby w małżeństwie, tak? czy, czy takie wzory płci kulturowo przypisywane na kobiecie, mężczyźnie, zadania, które no stereotypowo przypisuje się kobiecie na przykład opiekę, tak? relacyjność, natomiast mężczyźnie raczej sprawczość działanie i rzeczywiście nawet badania cbos pokazują, że jeżeli nastolatki zapytać o to, co jest taką ich wartością w ich życiu, to się okazuje, że na pierwszym miejscu jest miłość i przyjaźń, a dopiero później gdzieś tam interesująca praca, czy, czy taka sprawczość, tak u nastolatków to jest przede wszystkim zabezpieczenie dóbr materialnych, tak? czyli działanie, gdzieś tam zdobywanie. No i teraz jeżeli byśmy przyjęli, że każdy z nas jako człowiek ma takie trzy podstawowe potrzeby psychiczne, o których mówi Ryan i Desi, czyli potrzeby relacji, bliskich więzi, kompetencji, czyli sprawczości i autonomii, no to czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, nie ma to znaczenia, ten pakiet mhm. po prostu jest czymś takim bardzo ważnym, podstawowym. I teraz mhm. jeżeli kultura przede wszystkim kieruje kobiety, no najpierw dziewczęta, a później kobiety w kierunku troski i relacyjności, no to siłą rzeczy jakby ta sprawczość zostaje zaniedbana i rozwój różnych umiejętności w tym obszarze zaspokajania y, potrzeb. No i odwrotnie, tak? stereotypowo można powiedzieć, że w przypadku mężczyzn ta relacyjność jest w jakimś kłopocie takim rozwojowym ze względu właśnie na te stereotypowe role płciowe. No i chodzi o to, żeby rzeczywiście w pewnym momencie móc zauważyć, tak, a to się często dzieje w takich momentach kryzysowych, zauważyć, że nasze potrzeby różne nie są spełniane. I to może być właśnie taka świadomość u kobiety, która poświęciła dużo czasu właśnie na tworzenie, budowanie relacji w rodzinie, taką pracę emocjonalną, a mężczyzna stereotypowo w pracy spędził dużo czasu i tą sprawczość z kolei mógł bardzo rozwijać, czyli ten obszar kompetencji, no i każdy w związku z tym gdzieś tu ma jakieś braki, w związku z tym przeżywa pewną frustrację. No i w tym momencie chodzi o to, żeby móc też doprowadzić do pewnej równowagi i rozwinąć takie umiejętności, które u kobiety zapewnią możliwość sprawczości działania, a u mężczyzny relacyjność i bliskość, żeby też ten obszar był jakoś zabezpieczony.
0: Ja tu mam właśnie taką jedną refleksję odnośnie tego, jak to się dzieje u kobiet. Mam wrażenie takie, że u kobiet bardzo dużo się jakby mówi o tym, o, tej, o, o wypracowaniu tych kompetencji, o aktywności zawodowej, o tej e, autonomii i, wielu pracodawców zachęca do tej zwiększenia aktywności zawodowej i też często kobiety po jakimś czasie stwierdzają, że to jednak jest dla nich ważne i się angażują. Tak mam takie poczucie, że i jakby to przebudzenie, powiedzmy, następuje, że zaczynają y, czuć swoją siłę, rozwijać ją w różnym kierunku, y, też nie tylko w kierunku relacji i budowania rodziny, bo to też jest ogromnie ważny obszar, ale też tym, tym na zewnątrz, poza domem rodzinnym. A Jeśli chodzi o mężczyzn, to mam takie poczucie, że czy to przebudzenie bo też wspominaliśmy wcześniej o kryzysach, z każdego kryzysu można coś nowego, coś dobrego dla siebie wybrać. W związku z tym ten kryzys u kobiet, on się rodzi i przeradza się w taką siłę, w nowe obszary aktywności. A u mężczyzn zastanawiam się, czy mężczyźni też mają taki obszar, gdzie się przebudzają i gdzie on się znajduje, bo ja tak osobiście mam poczucie, że mężczyźni tak jeszcze do końca jakby się nie przebudzili, nie wiem. (laughs) jak to Piotr ty widzisz
2: no ja mam jednak inne zdanie może tak jakoś solidarnie ale bardziej doświadczam czegoś takiego bo to jest tylko zagadka z jakiego impulsu, czy wewnętrznego, czy zewnętrznego to przebudzenie następuje, czy to jest jakby presja ze strony otoczenia, jakoś nas chce w nową rolę jakoś zaprosić albo nawet popchnąć, czy to jest tak, że ja jednak żyję z jakimś poczuciem braku, pewnej ciekawości i chcę to jakoś poszerzać. To jest jedna rzecz w tej sprawie i sam nie wiem, o o co bardziej chodzi, jeżeli chodzi o panów, ale faktycznie takie, jak mam doświadczenia gabinetowe czy warsztatowe, panowie też mają inny rodzaj przebudzenia. No przebudzenie to może mocno powiedziane, ale wyzwanie. Mm-hmm. Bardziej tak bym to widział, że od, jak od kobiet różnych rzeczy nowych jakby się oczekuje i kobiety same mają też apetyt na różne nowe jakby tam bardziej mm, obszary aktywności, mm-hmm to panowie też, jeżeli odwrotnie do roli, czyli jeżeli panowie byli bardziej ci, co mają na głowie tylko zabezpieczenie, tak jak pani Dorota powiedziałaś, nastolatki tam, żeby zabezpieczyć finansowo, no ale też już od ojców jest takie oczekiwanie, żeby jednak z tymi dziećmi spędzali czas, żeby budowali swoją relację ojcowską, a nie tylko, żeby to matka w domu dbała o relację, kto ma z kim jaką relację, bo to trochę, to ten kobieta w domu jest jej specjalizacją jest zadbanie, żeby ta relacja była tym klejem rodzinnym. Ojciec jest tak samo współarchitektem rodziny, no i tak samo może coraz bardziej odważnie próbować swoich sił na, na tym obszarze. Tu jest tylko ważne, żeby nie wpaść w pułapkę rywalizacji, a wsparcia właśnie tej współpracy, partnerstwa, no bo to jest trochę tak, że każdy ma już kulturowo inne specjalizacje lepiej przetrenowane i na ile to może być właśnie bogactwo mhm. i zasób, że każdy ze swojej specjalizacji może zapraszać do poznawania, a nie mówić moje lepsze, ty tu, trzymaj się swojego podwórka, mhm. no bo to jest pewna pułapka pewnej takiej rywalizacji, Ale panowie też tak samo widzą, że i to nie tak, że są zmuszani. Ja mam wielu panów jakoś we współpracy czy miałem, którzy też potrzebują relacji. To nie tak, że ta potrzeba nie istnieje. Ona została być może kulturowo gdzieś mocno przyhamowana na jakimś etapie rozwoju że kobietom łatwiej mieć dostęp do tych relacji, bo mają i narzędzia, i akceptację społeczną i tak dalej. No a panowie to nie tak, że jej nie mają, bo też mają te potrzeby. Tak samo podlegają teorii więzi, o której tutaj już Dorota wspomniałaś. Oni też się wiążą, potrzebują tej relacji. To też jest ten paradoks, że bycie w relacji to też jest bycie w zależności to jest, co nie jest łatwe, może kobietom łatwiej, bo mężczyzna ma tą niezależność bardziej, mam wrażenie, już tak stereotypowo trochę wdrukowaną, mm-hmm. że ma być taki zaradny, ogarnięty, wszystko ma mieć tutaj co by... O, chociaż nie, cofam to. Myślę, że <grym> po obu stronach może być taka presja. No a to jest właśnie wyjście w zależność, że druga strona może mieć coś cennego, czego ja też potrzebuję i się nie bać do tego przyznać, że ja potrzebuję bliskości, ciepła, pomocy, wsparcia i to nie jest jakaś ujma, tylko taka ludzka rzecz, ale... I panowie też na tym obszarze teraz z jednej strony mają takie oczekiwanie, nie tylko praca, że to jest jakby obszar takiego narzekania, on to tylko myśli, że jak przyjdzie do domu z pracy, to już się spisał, prawda? Oczekiwania rosną wobec ojców, a co gorsza, ojcowie i mężowie jednocześnie raczej statystycznie mają nie najlepszy wzorzec bycia ojcem i mężem, Więc muszą na nowo jakoś stworzyć swoją rolę taką, która w tej relacji będzie owocowała, co też nie jest łatwym wyzwaniem. Nie raz, nie dwa się potkną.
1: Piotr poruszył jeszcze bardzo ważną rzecz. Ja myślę, że tutaj też warto się nad tym zatrzymać chwilę, a mianowicie poczucie zależności, to znaczy potrzeba zależności. Właśnie to jest to, co w naszej kulturze jest bardzo mocno wyparte, mhm. ponieważ my żyjemy w kulturze takiej aktywności, dążenia do sukcesu, niezależności, mhm. tak, samostanowienia. Mhm. I oczywiście to jest część autonomii, natomiast autonomia rozumiana w tym sensie, w jakim ja tutaj mówiłam o tych trzech podstawowych potrzebach psychicznych, polega na możliwości wyboru, Pomiędzy, taki, tworząc równowagę, pomiędzy zależnością, wchodzenia w sytuację zależności, czyli jakoś bycia w te, jakiejś trosce, tak? Jakoś tak zaopiekowanym, a niezależności, czyli działania, sprawczości. I właściwie na tym polega autonomia, a nie na tym, że się jest jakąś samotną wyspą.
0: No właśnie, właśnie. To bardzo fajnie, że to powiedzieliście, bo ja miałam przygotowany też kolejny fragment piosenki, który za chwilę usłyszycie, który właśnie według mnie jest ilustracją tej zależności i tego wzajemnego wspierania się w trudnych momentach. Więc za chwilę wracamy, a Was zapraszam na fragment piosenki. Wracamy do naszej rozmowy. Doszliśmy do tego momentu, kiedy zaczęliście mówić właśnie o o zależności, o wspieraniu, czyli jesteśmy trochę dalej w tej podróży ku partnerstwie i w sumie mam takie pytanie. Piotr, powiedziałeś żeby nie dążyć do tej rywalizacji, tak, czyli nie byłoby tak, jak mogę z własnego podwórka podać, nie wiem, typu, no to zróbmy sobie tabelkę, kto więcej robi, albo ja przecież gasiłem wczoraj światło, a ja wyłączałam telewizor i tak dalej, i tak dalej, tylko w jaki sposób w związku z tym kobieta i mężczyzna mogą wspierać się nawzajem w przechodzeniu tych kryzysów i, i jakby budowania tej relacji bardziej dojrzałej właśnie tego partnerstwa, a nie wchodzenia w tą rywalizację i tak akurat tutaj nie może słuchacze nie mogą zobaczyć, ale właśnie założyłeś ręce i to było takie podejrzewam trochę gabinetowe podejrzewam, że wiele osób siedzi właśnie par siedzi w ten sposób w swoim koncie, jak zrobić, żeby co robić, żeby wspierać swojego partnera i tym samym naszą wspólną podróż ku partnerstwie a nie podążać w ten róg rywalizacji, co może zrobić kobieta, co może zrobić mężczyzna
1: Ja myślę, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą zrobić to samo, to znaczy szanować na przykład dostrzegane pomiędzy sobą różnice, dajmy na to w umiejętnościach, które posiada jedno i które posiada drugie, tak jak Piotr powiedział, że jest na przykład większa jakaś sprawność w wykonywaniu pewnych czynności, czy to opiekuńczych, czy to właśnie w sensie zarabiania pieniędzy, czy zrobienie jakichś prac, czy domowych, czy, czy kwestii organizacji kwestii zawodowych. Tak? Myślę, że no, takim krokiem ważnym do tego, żeby móc budować partnerstwo jest uznanie, szanowanie, jakoś tak przez to przypatrywanie się temu, mhm. co potrafi partner, a czego my nie potrafimy na danym etapie mhm. i przez to nauczanie się tego, rozwijanie też tych umiejętności w sobie
2: ja też dodam, bo to jest też ważne tak, żeby w tych różnych wyborach być razem żeby, bo faktycznie to jest tak, że no, mamy różne umiejętności ty, i to jest na tyle ważne, że jeżeli się dzielimy, że ty robisz coś bardziej, ja mniej, ale w innej materii i tak dalej ale i nieważne co ustalimy, ale jeżeli to jest nasza wspólna decyzja, bo żeśmy razem usiedli, porozmawiali, że Słuchaj, może to nie idealna wersja, ale dla naszej rodziny optymalna. No lepiej już się nie nie wyrzeźbi w tym tworzywie. No to wtedy, ale i oboje z partnerów się pod tym podpiszą. I to jest właśnie partnerstwo. Że różne rozwiązania są efektem współpracy i jakiegoś konsensusu jakby pod wspólną konstytucją, a nie tej rywalizacji albo wydzierania sobie, że moje, twoje, to jest raczej diagnostyczne, że jeżeli naprawdę ważne jest w domu, że kto włączy telewizor, to raczej, ja bym tutaj już się przyjrzał temu, do czego nam to potrzebne to ustalać, Że że to się staje ważne w naszej relacji, kto gasi telewizor ile razy w tygodniu, tak jak to bodajże Andrzej Wiśniewski powiedział, że w szczęśliwym domu śmieci wyrzucają się same.
1: Tak, a naczynia również się zmywają same. Bo są myte przez tego, kto po prostu ma do tego większy tryk. Myślę sobie, że że w każdej parze są kwestie, które mogą bardziej sprawiać przyjemność jednej osobie, a mniej drugiej. I też wiele można wynegocjować w ten sposób, rozmawiając ze sobą, ustalając to. To, co jest częstą pułapką w relacji, to jest uleganie pewnym schematom, pewnym dziedziczonym skryptom takim rodzinnym, modelom, które się obserwowało u swoich rodziców czy dziadków i przywiązanie pewne do tego. Oczywiście my lubimy bardziej, czy ufamy temu, co znane, niż temu, co nowe. Co więcej, żeby coś móc nowego wypracować, no, trzeba się też pożegnać jakoś z tym, co stare, czy, czy przynajmniej zauważyć, że to jest w sposób automatyczny tak? Mhm. i że dany podział obowiązków nie wynika wcale z naszych wewnętrznych potrzeb i pragnień, tylko po prostu z tego modelu, który no, my bezrefleksyjnie przyjęliśmy, no bo tak było, ale właściwie dlaczego zawsze się stawiało te buty na wycieraczce nie wiadomo. Mhm. E, więc warto poddawać też e, takiej rozmowie wewnętrznej. Tak? To, jest, to jest świetny też sposób na to, żeby budować relacje rodzinne, po prostu rozmawiać. To, mhm. o czym pisa, pisze na przykład e, badacz czy terapeuta amerykański, John Gottman, który zajmuje się parami, to to, że wiele e, sytuacji konfliktowych, nierozwiązywalnych, wynika z tego, że ludzie ze sobą w parze nie rozmawiają. Te 15 minut codziennie, nie na temat e, logistyki rodzinnej, tylko na temat e, różnych ważnych dla nas spraw, bycia ze sobą, no jest szal, szalenie istotne, bo są fundamenty w ogóle później negocjacji w trudnych innych warunkach, e, kiedy kryzysy przychodzą, e, żeby nas nie e, ściągnęły z powierzchni ziemi. Tak? Mm-hmm.
0: No właśnie, zbliżamy się do y, Wigilii. Bo... Za niecałe dwa tygodnie w zasadzie. I będzie to taki moment, kiedy w blasku świec przy choince spotkają się te różne modele, te różne skrypty, różne rodzaje modeli rodzinnych, partnerstwa, różne pokolenia też, które żyły w różnych warunkach, bo będą nasi rodzice i też czasami dziadkowie i nasze dzieci, mniejsze, większe i rodzeństwo młodsze, starsze, które też czasami już reprezentuje inne pokolenie. I to będzie taki moment właśnie chyba do tego, żeby sobie się zastanowić, jak to wygląda i co co jest nasze, co co nie jest, jest nasze, co chcemy zmienić, co chcemy wypracowywać. I teraz myślę, że tak powoli zbliżając się do końca, chciałam Was prosić o to, żeby, żebyście nam dali i słuchaczom takich kilka pytań do rozmów nad przygotowaniami świątecznymi. tak Kiedy, nie wiem co robią, myjemy okna, czy tam sprzątamy, lepimy pierogi, ubieramy choinkę. Czy oglądamy sobie coś wspólnie, albo rozmawiamy wspólnie? Jakie by były pytania, moglibyśmy polecić do tego, żeby wspólnie w parze sobie przeanalizować, które pomogą nam z tym, w tej podróży naszej ku partnerstwie?
2: Ja bym zaprosił każdą parę do, tam, nie wiem, przylepieniu tam pierników i tak dalej. Mm-hmm. Do takiej rozmowy, tak teraz pomyślałem, a propos tego, co przed chwilą powiedziałaś o tych różnych takich dziedzictwach rodzinnych, do mm-hmm. takiej, o takiej rozmowy o powspominaniu wspominaniu każde swoich świąt różnych, co ciepło wspomina, co jakoś się dobrze kojarzy z tymi świętami, co sprawiało, że te święta były jakieś mm-hmm. przyjemne czy wyjątkowe, ale też w, z takim, w takim kontekście, co bym chciał z tego czerpać, tworząc naszą, nową wersję świąt, naszą mm-hmm. rodzinną, autorską, mm-hmm co bym chciał z tego jakoś skopiować, powielić dalej, co było dobre, a też może, co jeszcze bym chciał od siebie nowego, i właśnie też, co partner czy partnerka też ze swojej perspektywy wspomina, czy w naszej wersji świąt jest miejsce na wspólne rzeczy, prawda, że da się to zmieścić i moje, i twoje, jakieś przyjemne rzeczy, coś, co jest wartościowe, naszą taką subiektywną optyką. Ale co sprawi, że na te święta w naszej rodzinie będą naprawdę też wyjątkowe.
0: Mhm. No to chyba tak. Jedno zadanie składające się z kilku pytań już jest. Tak, ale to, bo to jest rozmowa. Mhm. A Dorota, co ty byś dała nam, nam parą do przeanalizowania, do rozmowy? Samą rozmowę. A wcale nie jest to takie proste w momencie, kiedy związek już ma wiele, wiele lat, kiedy przez n lat, często do dziesięciu, jak ktoś ma wiele, pojawiają się dzieci, ta logistyka trwa bardzo długo i te rozmowy na temat logistyki ciągną się latami i nagle to się kończy i teraz siadamy na fotelach i porozmawiajmy.
1: No to może właśnie to jest taki moment, w którym przynajmniej może można mieć taką refleksję, tak, że nam to wychodzi albo nam to nie wychodzi. No, Ja bym życzyła wszystkim, żeby to wychodziło oczywiście, no ale jednak partnerstwo o tyle nam daje różne możliwości rozwojowe i, i takiego dobrostanu, mhm. o ile jesteśmy blisko siebie. No a jak jesteśmy blisko siebie, no to potrafimy ze sobą rozmawiać. Ja nie mówię, że zawsze te rozmowy są spokojne, one mogą być i burzliwe, ale jednak to zapewnia trwanie relacji.
0: Bardzo dziękuję. I jeszcze na koniec ostatnie pytanie, bo mam jeszcze minutkę chyba. Chciałabym zapytać, czy partnerstwo może być seksji, bo podoba mi się w ogóle ta cała idea, chociaż to to dojście tego partnerstwa dużo jest trudności, tych zakrętów, o które wspomnialiście. W jaki sposób możemy pokazywać parom, bo my często te korzyści z partnerstwa, one są widoczne dopiero w późniejszym trochę momencie, a my bardzo często też pracujemy z młodymi parami. Parami, które dopiero zaczynają swoją drogę albo mają małe dzieci. To też jest bardzo trudny okres, kiedy ma się małe dzieci. Jak według Was przekonywać do tego partnerstwa, jakie ładnie opakowywać, tak jak prezenty pod choinkę, żeby one i żeby młodzi ludzie przekonywali się do do tego, żeby tą podróż rozpocząć, kontynuować, nie zawieszać po drodze gdzieś, nie porzucać. No nie wiem, czy będziesz zadowolona z mojej odpowiedzi,
1: bo ja bym raczej właśnie była za tym, żeby nie opakowywać już więcej. To znaczy, żeby jednak, no, nas nikt nie uczy do bycia w związku, tak? Nas, nam nikt nie zwraca uwagi na różne trudności. Wszystkie bajki kończą się, żyli długo i szczęśliwie i to na etapie Tych chyba, pierwszych dwóch lat, tak? właśnie. Tak, natomiast jak to się ma stać, żeby no właśnie pojawił się ten król i królowa, mhm. No to, to już są zupełnie inne historie. No i właściwie te opakowywania związków w takie kolorowe papierki właśnie powoduje, że jak się pojawiają później pewne kryzysy, które mhm. są rozwojowe często, wytrzymywanie ich właściwie to daje później i większą stabilizację w związku, poczucie jej pewności, ale też możliwości takiej ekspresji siebie później w tej relacji, właśnie to to powoduje, że my później uciekamy od związku, bo tego nie wytrzymujemy, bo przecież nie o tym była ta bajka.
2: Piotr? Tak, ja myślę, że to ważne, wpuszczać takie rozróżnienie między zakochaniem a miłością, bo myślę, że w obecnym czasie to się mocno jakoś zaczyna nakładać i mylnie ze sobą mieszać, a bardziej to... może chyba, nie wiem, dobrą reklamą, ale taką nie fikcyjną, nie sztuczną, to jest takie, no bo w relacji, w byciu w tym zależnym nie chodzi o to, żebym się komuś przydawał, ale o to, żebym dla kogoś był ważny w w jego życiu. To nie jest pragmatyczny cel, tylko taki emocjonalny i chyba tego gdzieś poszukujemy i w zakochaniu, ale też i w dojrzałej relacji, że jesteśmy dla kogoś ważni. Współpracujemy, bo razem łatwiej, ale nie tylko o to tu chodzi. Chodzi bardziej o to i tak w terapii pary. Generalnie to jest takie hasło jednoczące, że wszyscy tego gdzieś szukają.
1: Tak, miłość jest akceptacją właściwie. To, co się pojawia w zakochaniu, to jest moment, w którym my akceptujemy, ale tylko pewne aspekty naszego partnera, partnerki, które nam się wydają przydatne, tak jak tutaj Piotr powiedział, albo atrakcyjne z jakiegoś powodu. Być może sami ich nie mamy, Natomiast taka dojrzała miłość raczej zmierza do akceptacji różnych stron, różnych odcieni, no bo to jest właśnie ten dąb, który wyrasta z tego żołędzia. I on raz na niego pada cień, a raz jest w słońcu. No i możemy go wtedy obserwować, towarzyszyć temu partnerowi, partnerce w tych różnych momentach, i w tym słońcu, i w tym cieniu.
0: No dobrze, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę przedświąteczną. Życzę Wam też oczywiście wspaniałych przygotowań do świąt, a naszym słuchaczom tego przyjemnego uczucia, kiedy wiemy, że jesteśmy dla kogoś ważni i kiedy mamy blisko siebie osoby, które są dla nas ważne, żeby święta te osoby nas otaczały, żeby ta podróż ku partnerstwie była trwała, może tak, po prostu trwała i i się rozwijała. I cóż, wesołych świąt wszystkim życzymy. Na koniec dodam, że moimi gośćmi była Dorota wiszejko wyżbicka i Piotr Romanowski. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję.